0: E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui para o 17º podcast do Mundo Incrível. Sim, eu me prestei a fazer as contas esses dias e falei, caramba, já foram 17 podcasts gravados. Eu que não me proponho aqui a ser produtor de conteúdo, você que acompanha meu trabalho há mais tempo sabe disso. A nossa ideia é simplesmente compartilhar quando o coração pede, quando a gente sente que tem alguma coisa para dividir. Se não, é melhor Ficar quieto, como meu tio, falecido tio, dizia, a gente tem dois ouvidos e uma boca só, porque será? Segundo ele, para ouvir mais e falar menos. Mas hoje eu recebo um amigo, um convidado super especial, que certamente é alguém que ouve e por ouvir tem o que falar, que é o Leonardo Siqueira, para mim, um cara extremamente humano. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ainda, mas ele é irmão do Flávio da Rádio Inverso. E a gente já trocou ideia algumas vezes Recentemente fizemos uma live juntos A primeira live da Rádio Inverso E o Leonardo é uma daquelas pessoas que a gente para Para ouvir porque é sensível É humano, é empático, é um cara inteligente E que certamente vai agregar muito No nosso papo de hoje Então, eh, Leonardo, muito obrigado Pela presença, é um grande prazer falar contigo
1: Obrigado a você Pelo convite, Antônio Obrigado pelas considerações Também fico lisonjeado. Não sei se é recíproco a, a o que eu penso em relação a mim mesmo mas enfim <risos> as imagens que a da forma que melhore e conviver fico contente que você me veja dessa forma
0: não sabe que eu não só vejo assim e eu vejo uma coisa é um fenômeno muito legal que eu vejo em ti e no Flávio que quando a gente fez a live não, não sei se eu não, não cheguei a comentar com vocês em off eu pensei puxa vida o que que eu vou falar Sabe aquela coisa de tu sentir que tá com pessoas que entendem muito mais do que tu sobre os diversos temas? Eu falei, quer saber? Eu vou ficar com meu microfone bem quietinho ali e vou ficar aprendendo com eles. Até porque vocês são muito mais vividos, mais experientes, tem uma sensibilidade assim que eu considero. É muito bacana, então certamente agrega, inclusive não falei um negócio aqui no começo, que é o seguinte se você quiser acompanhar o trabalho do Leonardo Siqueira, você vai lá no Youtube e procura Filosofia Inversa é um conteúdo muito bacana, relevante hoje numa era de tanta informação que não agrega muito assim a informação de todos os lados eu tenho certeza que o conteúdo do Leonardo vai fazer muito bem para você que está buscando se conhecer, se descobrir e tentar viver uma vida um pouquinho mais pacificada. Uh, Léo, nesse comecinho de papo, eu queria, assim, antes da gente já começar a conversar, porque aqui antes de começar a gravar a gente já estava trocando ideia, é saber um pouquinho Bem, mais claro. da tua trajetória, né? Como é que foi a, a, da tua infância até hoje para chegar nesse Leonardo Siqueira pensante do Leonardo do Filosofia Inversa? É
1: interessante. Esse é um caminho que eu, eu muitas vezes não faço para percorrer esse essa esse movimento que foi acontecendo para eu entender o que que aconteceu para eu estar aqui. Não Sim. que seja para mim alguma coisa muito diferente do que todo mundo é. Mas enfim, como existe um caminho, um formato específico para cada um, claro que eu também tive o meu. E aí fico pensando como é que surgiu a, a minha infância. Foi muito junto com o meu irmão, do Flávio. A gente sempre questionou, sempre conversou muito. A gente era grande... É, a gente, nós éramos os grandes amigos próximos de outros amigos também, mas nós dois sempre juntos. E a gente sempre teve essa, essa questão da observação, do questionamento, da, da não aceitação de qualquer imposição gratuita que não fosse justificada por um argumento mais elaborado, por uma coisa mais plausível. Mesmo na hum. infância é possível isso, né? Você pode com as suas poucas palavras se incomodar e Sim. se rebelar e, e não aceitar qualquer tipo de imposição. E a gente sempre foi para esse caminho. E, e uma coisa que eu acho que a gente herdou muito do meu pai é o gosto pela leitura. que ele hum. tinha uma biblioteca razoável e a gente gostava muito de ler. E, e a filosofia, inevitavelmente, foi um caminho que eu eu optei assim com o meu irmão. Meu irmão, eu acho que sempre foi muito na, na área da literatura, mais um pouquinho do que eu, e eu na área uhum. da filosofia. E, e de lá para cá, eu, aí nesse ponto, eu já estou pulando, já estou com uns 15, 16 anos, eu mergulhei muito na filosofia, porque cada pensamento é, se direciona para um, um outro pensamento, para um outro contexto, para uma outra estrutura. Por que, que Sócrates, de repente, pensava desse jeito? Aí você vai nos pré-socráticos para entender. Aí Sim. você vai nos pré-socráticos e fala, mas tem uma coisa de filosofia oriental também. Você vai nesse caminho. E aí viu uma paixão por muitos e muitas décadas de, de ler e se aprofundar e entender o mundo sob o ângulo da perspectiva da filosofia porque a filosofia foi a base de toda a ciência, de todo o pensamento, né, de todo o conhecimento. Então eu acho que quando você tem é um caminho que você possa traçar um olhar mais crítico diante de qualquer realidade, é um caminho que você consegue observar pontos nem sempre tão expostos. E esse, essa reflexão que a filosofia oferece, que é essa provocação de pensar, de questionar, de refletir o tempo todo, te ajuda a desenvolver esse olhar. Eu não quero dizer com isso que é algo superior, mas também não quero dizer que é algo inferior, o ah. neutro é o que é é o que acontece é o caminho que a gente vai, vai se desenvolvendo e, e eu acho que em alguns momentos como esse que a gente está vivendo, a, o fato de você ter um olhar um pouco mais racional e mais inquisitivo é muito pertinente.
0: Não sem dúvida nenhuma, inclusive falando desse nosso momento a gente falava que antes de, de entrar no ar um pouquinho mais cedo, sobre o quanto a gente se encontra confuso, perdido, até porque a gente não é educado a pensar. Se a gente for pensar na educação, e se fala muito nisso, né? que o futuro são as crianças, a próxima geração, a gente tem que investir na educação, mas a gente não para para refletir, o que, que se ensina, como é que se ensina, por que, que se ensina, se as escolas hoje estão de fato educando um ser humano para o mundo ou formatando novas engrenagens para um sistema que se repete, e é um sistema que visivelmente é desigual, injusto, que não visa a igualdade ou uma oportunização maior para todas as pessoas, e hoje a gente colhe as consequências disso, né? Um mundo. Uh, vivendo uma pandemia, no Brasil especialmente, extremamente polarizado já há algum tempo, acho que já faz uns 4, 5 anos que a gente vem vivendo um extremismo político que hoje se reflete na nossa incapacidade de lidar com o coronavírus. E aí já aproveito para te perguntar, como é que tu está enxergando não só esse momento atual, agora, a gente está batendo esse papo aqui no dia 17 de junho, de 2020, você que está no YouTube pode acompanhar a qualquer momento, mas como é que tu está vendo o Brasil lidando com a pandemia e toda essa polarização que a gente está vendo aí uh, da, da massa em geral, mas sempre pautada pelos discursos políticos tão inflamados?
1: A gente tem que fazer um retrocesso para conseguir enxergar esse momento agora de algum século, alguns séculos atrás e e vai contextualizando até chegar nesse movimento. A gente é, é um país que foi colonizado com uma certa cultura específica, estou dizendo da cultura portuguesa, uhum. e, e, a, e a intenção de Portugal naquele momento não era fazer do Brasil essa potência, essa, esse, esse destaque, era usufruir das riquezas que tinha e de certa forma ter um, um campo, uma área geográfica maior sob o seu domínio. Isso foi se estendendo né, com várias, aí todo mundo conhece as, as variantes dessa história, mas a mentalidade ficou sempre dessa forma, ou seja, o colonizador dominante com o dominado aceitando. Muitas vezes, no, em princípio, quando aconteceu essa história, estou dizendo em 1500, né, não era uma uhum. coisa tão simples de se impor, mas com o passar do tempo, com as ofertas, com as promessas, com os conhecimentos novos que eram trazidos, a gente começou a se interessar, a gente como brasileiro. E isso foi acontecendo, a gente foi sempre muito subserviente em relação aos poderes, às intenções, e foi aceitando seguir um rastro, muitas vezes com a cabeça abaixada ali, sob um cabresto, sem chegar dos lados, porque era assim que os poderes maiores diziam. Soma isso à escravidão que essa... essa parte terrível que o Brasil ah. passou, como outros países do mundo, mas sempre nesse nessa opressão de dominador e dominado, né? E aí a educação também seguiu esse padrão. A educação seguiu essa linha de pessoas que precisavam aprender em massa, mas que pudessem servir para alguma coisa útil, ou seja, para a indústria grande, que tivesse um trabalho no final, mas a indústria também oferecia as linhas que a pessoa tinha que aprender, o caminho que ela tinha que entrar para depois, no futuro, entrar nesse, nesse grande mundo dos negócios. Agora, isso não foi uma coisa premeditada ou arquitetada por uma meia dúzia. Foi se, foi se construindo gradativamente, foi acontecendo e a gente foi aceitando. Né? A gente tem um sistema de ensino onde na, 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 em 1930, por exemplo, 70% da população era analfabeta. Então, você imagina o um caminho de lá para cá, 90 anos depois, e ter que é, alfabetizar milhares e milhares de pessoas. Então, o Brasil tem um histórico de desigualdade muito grande que se aplica não só financeiramente, mas por consequência na saúde, na educação e em tudo. Então, a gente cresceu de uma forma geral, a gente como brasileiro, sem tantos meios educacionais e com muitas crenças que travavam, com muitas superstições, com muitas ideias já preconcebidas, do que era o certo e o errado. E o poder foi se é, absorvendo disso, foi usufruindo dessa questão, e a educação nunca foi muito construída, nunca foi muito acelerada, nunca foi muito desenvolvida. O Brasil nunca teve a intenção de ser protagonista, nem nesse sentido também. Hoje, passados um pouco de alguns séculos, o que para a humanidade não é tanta coisa, quanto mais 90 anos depois, do que a gente está falando de 1930, Sim. a gente hoje sofre o reflexo dessa deseducação, ou dessa não educação que todos nós sofremos e agora temos o poder de votar, de eleger. Então, qual que é a consequência? A gente vai buscar. O, naquele arquétipo do brasileiro de buscar um, um herói, de buscar um salvador, de buscar um, um rei, né? O Brasil ainda tem muita essa ideia monárquica implícita, ainda que na prática não seja, alguém que possa salvar sem ter muito conhecimento do que está fazendo, né? Então você vê no caso atual, quando o Bolsonaro estava em campanha, ele dizia que não entendia de economia. Ou seja, se eu não entendo como gerir o dinheiro de um país, então eu não consigo administrar um país. Isso está claro. Mas para a maioria das pessoas não, e tanto foi que ele ganhou. Então o despreparo é uma consequência de todo esse caminho que a gente traçou e é também o poder, estou dizendo a presidência, o poder executivo, os seus ministros e tal, a, o reflexo disso, de pessoas despreparadas, de pessoas... Não, que, que não tem um conhecimento adequado para levar para frente a administração de um país, a educação, e isso vai vai criando uma crise enorme. Agora, esse é um ponto. Mas você soma esse ponto uma pandemia que ninguém sabia que ia chegar, que chegou de repente, e pegou o Brasil nessa situação, com pessoas despreparadas para gerir uma coisa que já diziam que não sabiam gerir, para fazer a política devido e necessário que esse momento exige, e os cuidados e os planejamentos que o país possa para conseguir sair desse epicentro que já é. A gente é um país gigante, né? a gente é um país continental, mas está preso em um processo que expõe as estruturas falhas que foram construídas, construídas nessas últimas décadas e agora geridas pela, a, pela, por essa própria população que é vítima desse processo, quando não foi educada, mas como vítima chegou nesse ponto de não conhecimento, de não entender, e é isso que está tentando passar e administrar. Sócrates tinha uma frase que eu, que eu gosto que diz o seguinte, não existe gente ruim, existe gente ignorante. <risos> quando eu ignoro alguma situação, porque eu não sei, o ignorar é não conhecer determinada situação ou contexto, eu sou ignorante nesse contexto. Não é necessariamente uma ofensa. Então, a gente está sendo governado por pessoas ignorantes. Agora, isso o que significa? Que agora a gente tem que, que Isso é um terrível? Ele é o pior que pode existir? Não, a gente tem que cada vez, cada vez mais pensar e entender sobre o, ângulo, sobre o ângulo histórico, o que foi se construindo, em que ponto a gente está. E a gente tem meios também para poder sair desse processo. A questão agora é usar a inteligência, a inteligência que a gente construiu ou não lá atrás, mas que seja agora caminho para a gente correr para esse, esse rumo. E essa inteligência tem que ser aplicada na nossa própria sobrevivência, entendendo o que é pertinente, o que não é, o que deve se fazer e o que não deve, independente do que dizem. Tu
0: sabe que. É, acho que foi em março que começou a situação pandêmica aqui no Brasil, né? A gente começou a, a ver as notícias desde fevereiro, mas parecia algo muito distante, na China, capaz, não vai chegar aqui, né? Eu tenho uma suspeita, assim, uma, uma sensação íntima pessoal que ali no carnaval já se sabia de alguma coisa e foi abafado. Até porque o carnaval é um, um dos mega eventos, do país, então vamos passar o carnaval e depois a gente dá a bola para isso, e eu tinha uhum. assim uma, uma uma esperança, não sei se ingênua talvez sim, de que pelo fato do Brasil tá pegando a pandemia com exemplo de outros países a própria China, a Itália a Espanha e uma série de outros países a Alemanha, a gente ia ter uma referência, ia ter um exemplo então eu pensei, bom dos males, porque a gente, eu tô com 30, tu tá com 40 e tantos, eu não me lembro, 34, e não, tive, é? É, não tivemos na nossa geração aquele momento em que se noticia a pandemia, o mundo para, fecha o comércio, fecha a escola, fecha tudo, então era uma situação, embora a gente tenha historicamente outras pandemias, bastante sérias, na nossa geração, em 2020, na era da tecnologia, eu até tenho a sensação de que o homem já se achava é, grande demais a ponto de ser tocado ou exposto da maneira que está sendo. Só que aí, para minha surpresa, o que acontece não é isso, né? A gente tem referências, a gente tem a liderança lá do ministro da Saúde, Mandetta, que vinha se posicionando de maneira bem assertiva, correto, é ciência, é uma coisa séria, temos que cuidar. E aí o que? Uma semana depois começou uns discursos um pouco contraditórios no sentido de lideranças, porque então o ministro falava uma coisa, o presidente falava outra, ele recomendava fique em casa, o, o presidente ia pra padaria e promovia aglomeração, ele sugeria que usasse máscara, ele ia sem máscara e coçava o nariz. E o Brasil que já tinha uma pandemia para lidar, que teria a possibilidade de referências externas para poder contornar a situação e diminuir o impacto, o Brasil entra num forte atrito político. E aí até falando, pegando o gancho que tu falou do contexto histórico do Brasil, uma das coisas que eu fiquei pensando naquela época da eleição, eu não voto desde a primeira eleição, eu lembro disso, eu, eu acabei não indo votar, eu tava indeciso em relação ao voto E aí, ingênuo, inocente Fiquei sabendo que eu teria que Justificar meu voto Isso com 16 anos E bom, era tudo muito novo para mim Aí eu lembro, bom, vou justificar Eu passei uma madrugada toda Escrevendo um texto para apresentar legal. Como justificativa Do uhum. meu, da minha não Participação na eleição E no que eu cheguei lá, foi me entregue um boleto De 14 reais na época para pagar eu falei, tá, paguei, Para quem que eu justifico? Ela, não, que bobinho, a justificativa é o pagamento mesmo. E aí eu percebi o que era isso que a gente chama de política. E no contexto histórico é, brasileiro, isso eu acho que aconteceu naquela eleição, não sei o que, que tu pensa a respeito, até gostaria de saber, o Brasil, por ser um país com histórico de exploração, pela maneira que foi colonizado, Uh, eu acho que aqueles... E aí a gente pode até falar aqui se foi um golpe, se teve esquema... Eu vi muita coisa estranha, assim... Tá? Eu, aquilo não foi uma coisa muito natural... Né? Foi meio esquisito... Mas diante de um país pobre, com dificuldade... Que talvez tenha tido os seus anos de alta com o governo do Lula... Né? O presidente com a maior aprovação de todas... Uhum. E começa a ser escancarado... Uh, escândalos de corrupção, desvio de dinheiro, as pedaladas que chamaram, uh, o povo uhum. adotou o discurso, é melhor um sincero, bruto, agressivo violento de alguém que está nos roubando então eu até fiquei pra mim que o Bolsonaro não foi eleito, porque era a melhor opção porque assim, respeitando a opinião de todo mundo pra qualquer pessoa com o mínimo de empatia tava longe de ser a melhor opção tudo bem que não estávamos cercado de grandes nomes, mas foi mais uma perda da, do PT, né, desse lado humanista, do que um ganho do, do Bolsonaro, não sei como é que tu enxerga.
1: Exatamente assim, eu acho interessante que a gente escolhe alvos, né? pessoas, tanto o salvador quanto o demônio, o diabo, que vai matar e vai acabar, ou sim, sim. quem vai salvar. Aí se você for pensar o que aconteceu no, nos anos atrás, eu, eu acho interessante que um dos trabalhos que eu faço já há alguns anos, comecei com meu pai lá atrás, é consultoria de empresa. Uhum. E, e eu chego nas empresas e, quando falo com o empresário, eles falam assim, porque o governo do PT é aquele governo corrupto, eu estou dizendo isso antes do, do Bolsonaro. O poder não vai voltar nesse, 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 nesses ladrões. Aí, eu, como eu vejo a parte financeira da empresa, eu só ouço isso, e essa parte eu não intervenho, porque cada um tem o seu, a sua liberdade de pensar o que quer. Mas é justamente nos anos do governo do PT, eu estou dizendo especificamente do Lula, é que a empresa mais faturou, mais estava bem, mais tinha lucro, mais empregava tal. Eu não estou dizendo também com isso, que é uma, uma, uma característica de quem estava governando, mas de toda a estrutura, que estava ali inserida enquanto estava governando, né? Tem um monte de, de profissionais, teve naquele momento, coisa que agora carece. A gente não vê um, uma pessoa é, com uma inteligência mais dentro desse governo. Quando tem, sai, que foi o que aconteceu com, com o Ministro da Saúde. O que eu penso é, é que, por essa característica do povo, a gente elege muito a pessoa. Quando a gente tem que eleger a estrutura. Né? Eu quero uma estrutura mais voltada para o social, eu quero uma estrutura democrática, ou a democracia não me importa, como muitos têm falado, que volte a era militar, que o, que o exército vai para a rua, mas na prática, o que significa isso? O é um exército na rua. Por que que eu gostaria que me impedissem de ter minha própria liberdade? Não, não, Muita violência, o exército na rua vai acabar. Mas essa violência está sendo Gerada por quem? Né? Como, o que está que acontecendo? Será que é um fruto de uma desigualdade que a gente alimentou por vários séculos, enquanto isso não acabar, não resolve? Ou uma pessoa lá com a sua capa de herói e coordenando exércitos resolve tudo? A gente tem exemplo disso. Eu acho muito interessante que sempre tem essa coisa de esquerda e direita, né? mas hoje está muito uhum. confusa, porque a política da Venezuela, do Maduro, ali o generalzão com todo o exército, é exatamente a política que o Bolsonaro está querendo implantar.
0: Uhum.
1: Agora, isso é esquerda ou direita? Então fica uma coisa um pouco diferente. E nesse contexto, voltando um pouco ao que você tinha dito, que talvez fosse uma esperança a gente não ter sido o primeiro país, já podia se precaver, eu, eu, o meu olhar era um pouco diferente. Eu dizia assim, vai chegar no Brasil, vai chegar feio, porque o brasileiro não vai se preocupar. Na maioria dos casos, claro que tem gente muito consciente. Claro que tem gente que está muito preocupada, como a gente, e está fazendo o máximo para que isso não prolifere. Mas tem uns que dizem que não importa, que não está acontecendo nada, até baseado no que o presidente diz. E para esses que estão desinformados e que isso é só uma gripezinha, Sim. acabam, claro, contaminando outros milhares de pessoas e outras que às vezes estão conscientes, mas porque precisam sair por outras questões até de trabalho, de trabalhos essenciais. Então fica um, um caos quando a gente está imerso em um país que já vinha com uma crise política muito forte, desde 2013, 2014, né, que acabou no, no impeachment do governo anterior, ou antes do anterior, que depois deu o Temer, e essa Sim. crise não, não resolveu. Né? A, a crise, o momento econômico, promovido pelos próprios políticos, isso é importante dizer, e não só os políticos de esquerda, por todos os políticos, briga de poder, travavam qualquer gestão, travavam qualquer possibilidade, e claro que vai acontecer uma crise. E aconteceu. E agora, já nessa crise política, se somou à crise da, da briga do, do, do STF com os governos, com, contra a presidência, a população cada vez mais acirrada, né? Você vê recentemente essa, esse grupo que se intitula de 300, mas que são, são 20 ou, ou 15 pessoas mas que conseguem nessas, nessas ideias soltar fogos e bombinhas na STF, é uma coisa até infantil mas que, que, que fere uma série de, de, de regras e de possibilidades que o outro que está acompanhando às vezes incentivado, não entende e vai, vai como massa. Então esse caos está se amplificando cada vez mais e a gente não se importou. Literalmente a gente está distante de qualquer antecipação em relação a essa pandemia que os outros países poderiam ter oferecido. A gente não quis, o Brasil é diferente, o clima aqui é bom, então tem praia... Praia é um pouquinho sol, queima o vírus, porque no calor o vírus não sobrevive. Aí surgiu uma série de, de efeitos, de fake news que ainda estão sendo alimentados, inclusive investigados agora, que pôde fazer com que a população se desentendesse e entrasse nesse caos político, econômico e agora é, em questão de saúde também. Então, a gente não conseguiu, a partir desses pontos, se organizar, até porque não existe uma organização ali, nos poderes que regem toda a todo o organismo social, todo o tecido social que está se rasgando a cada
0: momento. É, e isso hoje é uma das coisas que mais me preocupam, porque a gente está três meses nessa situação, ou, ou praticamente isso, e eu lembro que nas primeiras semanas, tu ligasse a TV, até a questão do coronavírus era meio romantizada, no sentido de as pessoas estão na janela, uh, estão batendo palma para os médicos, uhum. estão tocando violino, olha que lindo, agora a humanidade em prol de uma causa, e eu lembro que num determinado momento eu pensei, cara, será mesmo? Porque veja bem, o nome do projeto é O Mundo Incrível. Eu viajei de mochila por três anos e eu vou te ser bem sincero, na terceira semana eu, eu já entendi que sem a ajuda de pessoas, de terceiros, desconhecidos, eu não permaneceria três anos. Seria três semanas e volto para casa que está muito desconfortável. E talvez eu tenha criado em mim, na ideia do Mundo Incrível, um mundo onde as pessoas amam, e que não tem maldade, que a gente vai se abraçar, vai se perdoar. E aí teve um momento em mim, assim, meio que uma nostalgia de algo que nunca aconteceu. Talvez o um sentimento em mim de que, nossa, agora como é uma coisa... É, global, como o mundo parou, talvez a gente comece a pensar na nossa vida, nas nossas prioridades, até acho que isso está acontecendo em micro-universos, individualmente, algumas pessoas, mas no sentido coletivo, isso durou duas semanas e depois a gente voltou com toda essa polarização. E agora, depois de dois ministros uh, da defesa, um que foi... É, olha, na verdade os dois foram convidados a se retirar né? Uma vez que você não, não ouve as recomendações do especialista E você não dá voz ativa e poder de ação Indiretamente está convidando com que os dois se retirem e Hoje a gente tem um cara que não tem nada a ver hum. com a área comandando alguns,
1: a 20 e tantos militares ali na frente do, 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 do
0: ministério É, alguns, né? mais um Que não tem nenhum preparo para isso E a consequência a gente está vendo aqui porque esses dias eu saí, eu tenho um hábito, até por conta do cuidado com, com a higienização, o contato com as pessoas, tudo, né? Tentando uma responsabilidade social, eu levo a Dani ao trabalho e busco, para não pegar ônibus e tal, evitar o contato. E aí, eu estava passando esses dias na volta para casa por uma praça, e eu achei que só eu estava errado. Tava todo mundo junto aqui no Rio Grande do Sul, se tem um hábito de tomar chimarrão, tomando chimarrão junto, conversando sem máscara, jogando bola. Eu pensei, será mesmo que a gente tá tão é, é, cego? Porque é, uma, é um, um comportamento negacionista, né, Léo? Porque é um fato. Sem dúvida. O mundo parou e a gente tá dizendo, não, é uma gripezinha, a brasileira é forte, toma banho de vale e não pega nada.
1: É. Veja é, essa, essa, que interessante. 60% das pessoas que contraem esse vírus são assintomáticas. Então, está tudo bem para 60% das pessoas. 40% não são. E, e nos casos encerrados, ou seja, ou morreu ou ficou curado, 10% morre. Agora, dessas outras 40% que tinham contraído a doença e vão desenvolver alguma sequela, as sequelas ainda são desconhecidas. A pessoa pode ficar com um problema cardíaco pro resto da vida, pode ficar com um problema neurológico, porque inclusive a inflamação atinge o cérebro e qualquer órgão. Então não se sabe. Tem pessoas de... de, de... senhores de 90 e tantos anos que eu vi já foram curados com várias doenças pré-existentes e está tudo bem depois do tempo. Até 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 os exames complementares sendo feio, serem feitos, está tudo bem. Outros jovens, professores de educação física, sem nenhum histórico, morreram rapidamente. Uhum. Então a questão é a seguinte, essa estatística é só uma referência para que a gente entenda o poder que teria na sua família, por exemplo, se 10 pessoas pegassem, quantos teriam probabilidade de se salvar ou não. É uma referência. né? Agora, a gente se pautando, querendo olhar só um lado da moeda e negando que isso pode causar um estrago permanente na minha vida, porque eu não quis usar máscara ou porque eu não quis me distanciar um pouco. É uma responsabilidade tão grande, não só em relação à própria vida da pessoa, que, que não está preocupada que essa vida se estenda, como da vida do outro, que às vezes, por ignorância, por não conhecimento, está ali exposto. Claro que quem está ali exposto também não vai ter esse conhecimento, mas também não está preocupado em ter, porque tem acesso, né? A gente está sendo bombardeado pela mídia que, de certa forma, sensacionalista Sim. tenta mostrar essa coisa pesada tal. E está sendo realmente muito pesada a mídia. Mas eu acho que, ainda que seja sensacionalista e pesada, o Brasil precisa disso. Porque se não fosse assim, como é que a gente estaria? Se a gente estivesse tratando isso de uma forma muito tranquila, como é que estaria a população? Então todos vão sair à rua e está tudo bem. Então acho que tem que ter várias reflexões em relação a como a gente age em relação a respeito ao próximo, não só a mim. E uma coisa que eu tenho que pensar, aí já é um outro ponto, é que nós somos animais e o animal prende qualquer pessoa numa numa jaula, ela vai depois de um tempo se rebelar, como qualquer animal. É O animal nasceu para ser preso, então existe uma questão antropológica, uma questão instintiva, que era claro, e é isso que eu já pensava lá atrás, quando eu estava chegando no Brasil, que o brasileiro hum. não ia ficar em casa. Porque também aqui no Europa, né onde tem casas um pouco mais confortáveis, acessos um pouco melhores, hum. eu sou um, um baita privilegiado de morar no campo. Mas nem todo mundo mora. Tem pessoas que moram em apartamento. Agora, tem pessoas que moram em casas pequenas, em favelas, com... Dez pessoas, ou, ou casas muito simples, sem sistema de, de saneamento básico, dividindo em quartos. Como essas pessoas vão conseguir ficar em casa o tempo todo? É a mesma coisa que está acontecendo na Índia. Inevitavelmente Sim. não vão. Vão sair. Então, um governo precavido já pensaria, bom, é como não vou conseguir segurar todo mundo, como vão sair? Em saindo, o que, que a gente pode fazer? Eu vi uma notícia hoje que, que um grupo de, de, de empresas junto com, na região de Campinas, não sei se é a Unicamp, uhum. eles estão fazendo um, um tecido que ele é imantizado com prata e essa coisa seria seria uma máscara perfeita, onde no, o vírus não passaria, sabe, uma máscara mais avançada. É então um sense. tecido que que ele é, ele é usado para algumas coisas, é para laboratórios e tal, e eles querem botar isso para uma escala maior, pra, para confeccionar máscaras. Então, com a tecnologia que a gente tem, a gente conseguiria criar um monte de artifícios para que as pessoas, ao saírem, já que não vão ficar em casa mesmo, todas, sempre, a gente teria equipamentos, teria meios, teria é, suporte para que essas pessoas não se contaminassem tanto. E, por outro lado, se o Brasil tivesse estruturado como um país onde a parte social foi bem cuidada e a gente se preocupa com a saúde, já teria construído de antemão já todo o sistema para que, caso essas pessoas ficassem doentes, fossem tratadas nos hospitais. Uma coisa que a gente viu e essa pandemia revelou, porque quando a gente está vivendo problemas, a gente expõe o que a gente tem de mais destacado, a gente viu que o sistema de saúde no mundo inteiro é ruim. Né? Sim. como é que uma pessoa pode fazer um teste que está com coronavírus está tá contaminado e vai para casa, vai fazer quarentena em casa mas e se passa mal e se começa a piorar aí acontece o que aconteceu na Itália pessoas divididas em casas e um morto no quarto ali não podia sair não podia entrar naquele quarto então coisas absurdas que a gente remete ao sistema econômico né? porque o mundo deixou e a saúde colapsasse a tal ponto. Tem países que foram muito mais preparados. E esse tipo de coisa não aconteceu. Então, já que a gente não tem um governo que se preocupa com a saúde e que oferece um planejamento para que a gente possa sair com segurança, tem que haver consciência. Mas se lá atrás a consciência não foi incentivada e, ao contrário, foi travada por uma série de outras questões desocacionais, de <risos> né? <risos> a gente acabou ficando perdido nesse caos em que o brasileiro está hoje. E repara que toda vez que surge um problema sério, é nesse momento em que as minhas virtudes ou os meus defeitos, só para um efeito de, de, de raciocínio, defeitos e virtudes são muito relativos, mas vamos usar só para elaborar isso, ele se expõe. Né? Então, se eu sou uma pessoa muito nervosa, muito irritada, eu vou, nesse momento, se ainda mais. Se eu sou mais tranquilo, eu vou conseguir segurar isso bem. Né? Tudo, tudo que eu tenho, eu vou expondo. Agora, você falava da, 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 dessa questão do presidente. Ele não se mostrou, essa pessoa, como é agora, porque ele não tinha sido apertado tanto. E agora está uhum. sendo. E ele expõe o que ele é. Ele expõe esse lado menor, esse lado mais, mais vulgar, mais curto. Em relação a, a planejamentos, a, a organização. E a população agora está à mercê disso. Então, hoje são mais ou menos 30% de, de, das pessoas que ainda apoiam esse tipo de prática, por não conhecerem o que poderia ser uma prática melhor nesse momento. E no momento onde a gente mais precisou de uma administração, eu, como você, eu também não voto. Há muitos anos. Mas eu, eu confesso que eu acho que eu deveria ter votado e na próxima eleição <risos> provavelmente eu vote porque a gente percebe que a presidência não tem tanto poder tem muita coisa por trás tem muita estrutura econômica que estão ali no poder, no controle real mas esse pequeno poder que um poder executivo tem pode ser tão nefasto e tão trágico em situações específicas que não vale a pena eleger qualquer um né? então a gente tem que fazer uma série de elaborações e questionar até que ponto a gente não é responsável direto por culpa ou por dolo, a gente uhum. tem, a, tem a intenção ou não, mas por isso que está acontecendo para todos nós.
0: É. é, eu tenho pensado também. Eu não voto desde os 16, então já foram algumas eleições aí, mas eu fico pensando se assim, na próxima... Porque eu, não, eu, eu acredito que, bom, o voto tem um impacto, eu tenho um lado meu, assim, meio meio pé atrás assim meio teoria da conspiração sabe enquanto houver possibilidade uhum. eu não sei sabe eu vejo um papel uhum. de grande manipulação a gente enquanto massa é enxerga muito pouco então eu, assim ó, eu acredito na urna mas tenho receio o próprio caso do covid né pela pelo... É que a gente não sabe, eu não sei se isso é um lado um pouco pessimista da minha parte, mas assim, se daqui a 20 anos fosse comprovado que o vírus foi solto propositalmente para um controle chinês da economia, eu não ia ficar surpreso. Eu acredito nisso agora? Não, eu não me pauto nessa verdade. Mas eu desacredito? Também não, sabe? Entendo, também não. Entendo. Eu sou, sou como você, eu penso
1: desse jeito. Mas a gente consegue ver, a gente está sendo o refém de uma série de... Vamos voltar para aquele ponto da, 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 da caverna, que eu sempre gosto de falar da caverna de Platão. Uhum. A gente está vivendo todo mundo dentro dessa caverna e achando que essa é a realidade. Então, achando que, que esse movimento é o único possível diante do contexto em que a gente está. Sem entender que pode se sair e pode atingir outros horizontes e outras, outros olhares. Agora, a política nunca ofereceu isso para a gente, porque o, país, o Brasil sempre foi um país de muitos poderes dissonantes, porque a desigualdade é muito grande. Né? Quando a desigualdade é muito grande, sempre o, o grupo que tem mais poder tende a dominar o outro. Isso foi sempre assim, sem muita preocupação. Você pega outros países, em que países nórdicos, por exemplo, em que ah, o IDH é melhor, que a administração funciona, não existe essa, esse espírito de ganhar, ganhar sobre tudo e sobre todos, que tem no Brasil, mas também tem nos Estados Unidos e tem em muitos outros países que tem essa inclusive na China, que se anuncia socialista, mas é o mesmo, é o mesmo movimento. Aí a gente antecede e começa a pensar que é uma questão do humano, do humano desequilibrado para impor práticas em desequilíbrio. Porque, naturalmente, animal que somos, a gente não está preocupado em ficar acumulando em detrimento do outro, que ao meu lado passa fome. Né? E, e criar essa desigualdade cada vez maior. Animal nenhum faz isso. Né? Então, o ser humano foi condicionado, foi formatado, e isso a gente vê com mais ênfase no Brasil, pela educação que não aconteceu, e alguns países da África e América Latina também, de, de achar que eu preciso, por ter sofrido tanto, Acumular cada vez mais. Quando eu tenho a oportunidade de acumular, eu vou fazer o máximo para acumular. E eu não quero nem saber quem está do meu lado, eu passo por cima de quem for, porque eu preciso sobreviver, já que eu sofri lá atrás. Ou meus pais, ou meus avós. Eu venho, às vezes, de uma linhagem de, de, de escravos. Então, eu, brasileiro, tem histórias diversas. E esses traumas inconscientes vão me movendo para um determinado egoísmo que eu não enxergo que, na verdade, quando eu vou distribuir, eu tenho mais possibilidade de crescer. É justamente esse movimento que você falou na sua, na sua viagem de três anos. Sozinho você não faria, não tem como. Quando você distribuiu possibilidades, a coisa aconteceu. Então, quanto mais a gente distribui, mais fácil é para todo mundo, porque as forças né, pegam um peso muito grande. Carrega sozinho ou carrega com várias pessoas? É, é muito simples, né? Então a gente nunca teve essa mentalidade e hoje a gente paga o preço disso. Ao mesmo tempo, a gente tem agora a possibilidade de enxergar isso como nunca, nunca antes. A gente nunca viu uma situação tão extrema e tão caótica no Brasil. Nunca, nem na gripe espanhola foi assim. O Brasil está passando por uma situação inédita. Ou seja, um poder que veio há tão pouco tempo dizendo que ia transformar o Brasil e o povo acreditou, está mostrando que não vai. E agora, qual vai ser o nosso próximo passo?
0: É, exatamente isso que eu, ia querer, eu, eu queria perguntar para ti, assim porque lá no começo a gente tinha um entendimento de que o que a gente faz hoje em relação à contaminação, infectados, leitos, UTI e afins, que a gente faz hoje vai aparecer como consequência daqui a 14 dias, né? porque era inicialmente um processo de conseguir é, atender a demanda. O Brasil é um país subdesenvolvido, de terceiro mundo, embora seja um país com uma potencialidade enorme, mas pelo histórico cultural, é, da maneira que, que que o Brasil se desenvolveu, ainda não conseguiu talvez atingir a sua potencialidade, hoje muito menos, né? a gente percebe isso de uma forma evidente. É, sem nenhum preparo de lideranças, de referências, de condução do, dos processos. Mas se aquilo que a gente faz hoje vai ter consequência daqui a 14 dias, faz mais ou menos umas duas semanas, acho que aqui em Porto Alegre é mais ou menos isso, uh, em que o comércio ele reabriu. Tem toda aquela discussão econômica, tem pessoas que vivem abaixo da da linha da pobreza, que contam com aquele auxílio emergencial para alimentar uma casa com sete ou oito pessoas. Então, situações que a gente nem de perto consegue imaginar. Então, saúde ou economia, toda uma discussão inflamada acerca disso nos últimos tempos, que segue tendo, uh, mas faz mais ou menos 14 dias em que o comércio reabriu. Não só em Porto Alegre, mas em diversos lugares, como, por exemplo, os shoppings. Né? Eu, para minha, minha surpresa, eu tinha... A ideia de que, olha, vai abrir, mas não vai lotar. Nada, tá lotado. O que tem de gente de sacola até na cabeça é uma coisa impressionante. Parece que tudo aquilo que foi reprimido durante uh, um mês e pouco, dois meses, agora está tá tendo vazão. Inclusive, já consigo imaginar os próximos livros, Léo. Uh, como superar a pandemia em três é. passos. Né? Uh, o décimo <risos> segredo da paz superior pós-pandemia, essas coisas que a gente está acostumado, e vou te dizer, vai vender. Vai vender. Ah. Uh, mas o que, que a gente pode esperar no Brasil, né? porque eu, eu vejo em alguns outros lugares do mundo que, embora a pandemia esteja sendo muito agressiva, uh, tem uma referência, tem um norte, tem um, uma direção, e o Brasil não. Né? A gente está aqui contando com a, com a bênção de Deus e com a cloroquina. Então, e com comércio aberto antes de chegar no platô, né, que é aquele estágio em que depois a, o número de infectados começa a cair. O que esperar do Brasil? Eu achava que até o fim do ano, com impacto ali até talvez fevereiro e março, mas agora me assusta, porque é inimaginável a proporção que isso vai tomar no nosso país.
1: É interessante. É? Se você for analisar... Tem vários tipos de caminhos né, que a gente pode seguir, a gente está fazendo um exercício de, de raciocínio, mas alguns têm uma evidência maior do que outros. Um deles é o seguinte, a gente... Você está dizendo que, que 14 dias é o dia da, da quarentena. Imagina Isso. que, por algum acaso, a gente conseguisse ficar 15 dias em casa, o Brasil inteiro, 100%. Até os essenciais. O governo fala o seguinte, olha, daqui a dois meses a gente vai parar o Brasil por 15 dias. Então podem tranquilos é, fazer um armazenamento, precisa correr, façam tudo que precisa. Daqui a dois meses a gente para tudo por 20 dias. Bom, eliminava, né? porque 20 dias não tem como repassar. A questão não é abrir ou, ou fechar, liberar shopping ou não, a questão é esse planejamento que carece, é ter alguma coisa que sabendo que vai abrir. Sabendo que vai ter gente que não respeita, sabendo que tem gente que não se importa, o que desconhece a realidade desse vírus, é vai vai contaminar. Então a gente poderia ter esse planejamento que a gente está falando anteriormente para conseguir suprir Sim. tudo isso. Mas então não tem. E esse planejamento é pior do que o próprio vírus em si, porque é é infinito, né? Qual vai chegar o momento em que a gente vai parar por não ter tido planejamento ou em algum momento vai ter que haver um planejamento. Será com esse governo? O governo cai? O governo fica? Então esse tipo de coisa a gente não precisaria estar passando agora, mas está. Então é o tipo de coisa que agora a gente tem que entender qual é quase é a nossa realidade individual para poder agir conforme as possibilidades. A gente foi tentando controlar ou passar o controle para alguém que dizia que era o controlador absoluto, isso está causando uma coisa, uma espécie de, de pandemia multiplicada. Não é só pandemia da saúde, é uma pandemia humana brasileira que a gente está sofrendo. Esses dias eu tenho visto, comecei a assistir por uma questão que é tudo muito escondido, é tudo muito, é muito tabu, mas a Netflix lançou, e eu quis ver o documentário de Hitler. Uhum. E eu achei impressionante as, as analogias, as, a, o discurso do conservadorismo. Temos que voltar e resgatar os valores antigos e não temos Parece. que aceitar os povos chegando de fora, esses estrangeiros, nós somos mais Brasil acima de tudo. Sabe? Esse separatismo é uma coisa muito pesada. Agora, você vê que em 1930, isso deu certo na Alemanha e no Brasil também, porque Getúlio assumiu mais ou menos nessa época, também com golpe militar é, então a humanidade estava nesse espírito depois, por esse excesso, essa força excessiva esse totalitarismo, a humanidade sofreu e mudou, foi para um caminho mais aberto agora parece que a gente está voltando para esse caminho, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo só que o Bolsonaro está fazendo o favor de encurtar esse caminho de é. mostrar que é um caminho ruim em menos de dois anos. Porque se fosse uma administração boa, se ele tivesse tido a inteligência de fazer uma, um, um progresso planejado, tudo muito bem feito, e o Brasil fosse uma referência nesse ponto, aí que ele virava um herói de fato. Mas não foi o que ele fez, ele foi por um caminho totalmente atrapalhado e tropeçando em tudo que é coisa. Aí a gente vai passar agora a pandemia, mas ainda tem a economia, né? É a economia, mas ainda tem a política, se fica esse sistema ou não agora, qual vai ser o futuro? o que eu entendo é que todo país muito rico como o Brasil é ele acaba sofrendo o interesse de vários outros uhum. historicamente né Napoleão, vamos, vamos lá atrás ele invadia países porque ele tinha interesse em alguma coisa né alguma riqueza algum, alguma oferta que aquele país podia mostrar podia oferecer. Níger, que é um país na, da, da, da África, hum. é um dos maiores em reserva de urânio. E é um dos países mais pobres do mundo. Não é hum. coincidência. Né? É um país rico, extremamente rico, naturalmente, e extremamente saqueado pelos poderes. E isso é o que acontece no Brasil há tantos séculos. Né? O ouro que tinha no Brasil foi levado quase todo para a Europa em, um, em uma, uma fase. Então a gente foi sempre saqueado, não é... O governo do PT, não é o, o Bolsonaro, não é o Dilma, o Fernando Henrique, o Itamar, quem quer que seja. É a mentalidade do brasileiro é de saquear e se aproveitar do outro. É, alguns fizeram isso com mais força, outros não. Alguns fizeram menos e a mídia diz que foi mais, porque tinha algum interesse. E nunca foi a realidade exatamente apresentada como a gente gostaria que fosse. Uma realidade um pouco mais próxima da verdade. É o que você disse, a política é sempre manipulada. E é, de fato é. Soma a gente ser um país rico, que foi muito saqueado, e agora nesse caos vamos ter que tomar um rumo. Qual será? Eu não Sim. sei. A gente não tem ideia do que vai acontecer. Mas o que a gente... Hã?
0: Literalmente, nem ideia.
1: Literalmente. Exatamente. Mas a, a longa, a distante clare... clareza de ideia que a gente pode ter é que vai ter que acontecer alguma coisa muito interessante no sentido positivo. Porque Sim. o caos está tão negativo, a quebra do, do financeiro do país pode acontecer depois de tanta, tanta, é, tanto atraso administrativo, que a gente vai ter que ter uma solução um pouquinho melhor do que o que a gente estava antes. Então, sabe aquele choque de, de melhorias até equilibrar um pouco em relação ao estrago, o grande estrago que foi feito. Eu acho que essas melhorias vão acontecer em determinado tempo. Não sei quando e não sei por quem, mas que inevitavelmente vão
0: acontecer para que o colapso não
1: seja geral, então vai acontecer uma série de mudanças.
0: É como diria o Einstein, né? no meio da dificuldade encontra-se oportunidade. E oportunidade para fazer coisas diferentes, criativas, positivas, num coletivo é, mental amoroso a gente vai ter, né? porque a coisa está é, rumando para um, um destino bem, bem nebuloso. Uh, Léo, eu quero te agradecer, o papo só foi...
1: Só deixa eu te interromper um pouquinho só para complementar vai. isso. É, é, você falou que o, o futuro é bem nebuloso, mas aí tá de novo, a gente elege os heróis e agora a gente é o herói, né? agora a gente é o Brasil para poder Pô. salvar... Diante dessas realidades, a gente pode ter esse rumo. Mais uma vez, mais uma chance, num momento péssimo, crítico, cheio de turbulências, mas nessa onda que está fazendo com que esse barco balance tanto, chega um momento em que ele para, né? aí vem a tranquilidade, a maré, a calma, e a gente pode tomar uma atitude. E a gente pode. Será que a gente vai querer?
0: Tomara, oportunidade a gente vai ter, mas sem dúvida, eu acho que esse ponto que tu, tu toca, ele é, é fundamental, né? A gente tem esse padrão comportamental de eleger, de eleger heróis e vilões, e muitas vezes a gente se coloca também como vítima, porque esse papel de vítima nos tira da responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito, e acho que agora, é, ou a gente faz, ou a gente faz. Né? essa é uma das Exatamente. oportunidades que está ficando bem escancarada, é, mas eu queria te agradecer, porque o nosso papo é, aconteceu, já vai uma hora que a gente está conversando, e eu é queria legal. te agradecer de coração assim é, pela pela oportunidade, é sempre um prazer conversar contigo, te ouvir acima de tudo, me sinto quase que numa aula, sabe, e, e para mim é, é, é muito agregador, muito enriquecedor. Esse podcast aqui, ele vai ficar disponível no canal do YouTube para você que está nos acompanhando ouvir a hora que for. E vamos marcar outro, Léo. Foi muito legal para mim, especialmente. Tenho certeza que para quem está ouvindo também. Vamos marcar outro, que eu tenho certeza que, que vai ser legal poder te ouvir mais um pouquinho.
1: Vai ser bom, porque uma hora você vê que acaba sendo pouco, né? Diante do que está para falar, diante de tanta sim. coisa que está acontecendo. Vamos marcar sim. A gente faz um mais para frente. E eu agradeço. Eu agradeço que essa ideia, essa visão que eu tenho é uma visão que só acontece porque eu entendo que a minha visão ela cresce com a visão de outros por isso eu quis estudar tanto filosofia entender o que as pessoas pensam eu gosto das suas ideias da sua da sua do seu olhar incrível sobre o mundo então acho que isso tudo soma e a gente vai pegando um pouquinho de cada um né eu sou um pouco de você você de mim de todos nós e por isso que a gente é uma coisa só e se a gente não agir como uma coisa só agir se separando agir se individualizando cada vez mais, a gente caminha para uma destruição. O lado positivo é que a gente, sabendo que a gente é uma coisa só, se une, resolve, conserta, foi uma falha, foi um tropeço, mas tem conserto.
0: É. é, com certeza. Somos um, no final das contas, né? Somos um ser humano que é, está aqui extremamente fragmentado e esqueceu que no final das contas não é não tem tanta coisa de país, religião, credo, cor, claro que todo indivíduo tem as suas, mas no fim é, é o ser humano tentando fazer o que há de melhor com as suas vidas aqui na Terra. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado é. a você Valeu. Que, esteve, que esteve conosco aqui, é sempre um prazer, acompanhe conteúdos aqui do Mundo Incrível, como eu disse inicialmente, né? não me coloco como um produtor de conteúdo, nesse momento de pandemia senti o coração vibrar e quis compartilhar, quis trazer o olhar também de outras pessoas que eu acho que tem um conteúdo relevante, que são seres humanos que valem a pena ser ouvidas e conhecidas, o Leonardo é uma dessas, recentemente a gente lançou, acho que semana passada, um podcast com a Bruna Pinheiro, é, é, criadora do projeto curandeiras de nós, é bem legal, um papo sobre feminismo, desconstruindo também essa ideia, um pouco fanática de, de feminismo e dessas causas todas, enfim fique à vontade entre nós obrigado, fique bem, se cuida e até a próxima, valeu!